0: Moon. Volonté, destin, chemin, rêve. Que cherches-tu ici L'instant, Moon.
1: Si l'on prend le temps de s'asseoir en face d'une plante et l'observer assez longuement sans la quitter du regard, on peut la voir lentement bouger. Non, n'essayez pas, même si vous êtes très vieux, car en fait, même en restant immobile devant la plante toute la journée, tout ce que vous verrez bouger n'est rien d'autre que le fruit de votre imagination ou l'effet d'un courant d'air. Tentons autre chose. Si l'on place une caméra devant la plante et qu'on prend une photo toutes les deux minutes, qu'on regarde ensuite le résultat sous forme de vidéo, chaque minute de film correspondra à deux jours de la vie de la plante. Ce que l'on verra alors est la danse frénétique de la vie, la plante grandit, virevolte, se déploie, cherche son chemin, se réalise à travers de multiples stratégies, tournoie et se défend pour atteindre l'idéal de son confort. Observer l'humanité l'évolution des sociétés, le progrès des idées, est comme regarder une plante. On a l'impression que rien ne bouge, que rien ne se passe quand on regarde à l'œil nu. Ce n'est qu'en accélérant le film, ce qui n'est possible qu'après l'avoir filmé, qu'on peut comprendre les grands changements qui sont advenus. Quelque chose d'extraordinaire pourrait bien être en train de survenir et la plupart d'entre nous ne l'avons pas encore remarqué. C'est ce qui est le plus proche de nous que nous avons le plus de mal à voir et la révolution que notre temps nous offre est plus que proche. Elle est à l'intérieur de nous. Instant Moon qui va nous plonger dans le temps cosmique. J'ai le plaisir de rencontrer Patrice Van Hercel aujourd'hui. Bonjour Patrice. Bonjour Sylvano. Tu es journaliste, tu es écrivain, ton nom résonne dans la mémoire du quotidien Libération, du magazine Actuel qui a marqué les années 80. Tu as été rédacteur en chef du magazine Clé jusqu'en 2016 et surtout tu es auteur ou co-auteur d'une longue liste de publications et de livres qui comptent notamment La Source Noire qui traitait des expériences de mort imminente, plus tard La Source Blanche qui revenait sur les dialogues avec l'ange de Anna Dallos et J'ai mal à mes ancêtres qui traitent de psychogénéalogie. Alors si tu devais donner un fil conducteur à, à tous ces sujets qui t'ont préoccupé sur lesquels tu as écrit quel serait-il et est-ce que tu pourrais me dire où est-ce qu'il trouve son origine
0: dans ton enfance ou dans ta jeunesse ah bonne question bonne question assez profonde. à mesure quand on écrit comme ça pendant plus de 40 ans oui ça fait presque 50 ans que j'écris on finit par voir qu'on tourne en réalité toujours autour de des mêmes questions Hein, là, quand j'ai fait le, le, le dernier dont on va parler aujourd'hui, je me suis rendu compte que déjà, il y a 40 ans, quand j'écrivais La Source Noire, eh j'avais déjà cette obsession ou cette préoccupation ou cette, euh, cet intérêt très passionné qui est commun hein, à beaucoup de gens et qui est de savoir ce que c'est que la conscience, en fait, en fin de compte. Une conscience individuelle, et, et, et aussi une conscience collective. Euh, alors, ça peut paraître un peu sec, un peu abstrait, mais en réalité, la conscience, enfin, deux façons de la caractériser, c'est la présence, la, la lucidité et l'amour. Et l'amour, c'est-à-dire qu'une conscience qui ne serait pas dans l'empathie, qui ne serait pas... Euh, dans la sympathie, dans l'altruisme, eh ben, ça ne serait pas vraiment une conscience, ou ça serait une conscience, un simulacre de conscience. Et un amour, un amour, une amitié, un affect qui ne serait pas lucide, présent, eh ben, il serait, il serait, il serait vague. C'est, c'est un peu un des premiers livres que j'ai lu lorsque j'étais adolescent. C'était un livre de Alan Watts, le, le le philosophe orientaliste Alan Watts qui avait écrit Amour et Connaissance. C'est un petit livre mais que je conseille, il est très très beau. C'est un occidental mais complètement imprégné de sagesse orientale. Et Amour et Connaissance, c'est les deux faces, en fait, pour moi, de la conscience. Alors, alors bien sûr, la conscience, on, on, on peut la chercher. Je, c'est maintenant, maintenant que j'ai presque 73 ans, euh, je, je le dis comme ça, je ne l'aurais sans doute pas dit, peut-être de façon aussi abstraite aussi, euh, enfin abstraite, de, de façon aussi générale, euh, quand j'étais plus jeune, parce que quand j'étais plus jeune, je t'aurais sans doute répondu que mon, mon souci, c'était d'aller aux frontières. C'était d'aller aux frontières, et d'ailleurs avec... Euh, les amis de, du journal actuel, on avait ça en commun, d'aimer aller voir aux limites, aux frontières. Alors ça peut être les marges. On, 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 on faisait au, au début des années 70 un, un journal qui était un peu celui de la contre-culture, le journal de la culture des marginaux. Mais les marges, euh, pas les marges au sens des bas-fonds, <rire> mais plutôt les marges au sens de ceux qui, qui vont aux frontières. Alors il y a toutes sortes de frontières. Il y a la frontière, euh, peut-être la première qui m'a attiré fortement et ça, ça a débouché finalement sur euh, la, les reportages sur euh, la fin de vie. Et, et après la source noire, c'est la frontière entre la vie et la mort ou, ou, ou entre le corps et l'esprit. Enfin, il, il y a cette cette frontière là. Et, et après il y a eu d'autres frontières quand j'ai beaucoup cherché du côté des par exemple, du, du contact avec les, les cétacés, les dauphins, les baleines, ça c'est la frontière entre les espèces, c'est-à-dire euh, entre différents types de conscience, parce que les, les, les dauphins ou les baleines, ils ont clairement une conscience. Et, et, et aujourd'hui, on sait que, on pourrait dire que même les arbres ont une conscience. Et mon ami, le biologiste euh, britannique Rupert Sheldrake, vient de m'envoyer un article que j'ai pas encore lu et qui s'appelle. Le soleil est-il conscient? Alors, le, et ça, c'était une autre frontière qui nous intéressait beaucoup. C'était la frontière euh, astrophysique, la, la frontière euh, qui va jusqu'au Big Bang. Voilà. Donc, euh, mais, mais ça, c'est un peu dispersé. Et donc, j'ai préféré te dire que ce qui me meut d'abord, c'est, voilà, c'est cette histoire d'amour et de connaissance qui, pour moi, fondent la conscience. Et alors, comment ça s'enracine dans mon enfance? Ben ça, ça serait peut-être trop long mais mais c'est sûr que je dois énormément à mes parents et en particulier à mon père enfin aux, aux deux aux deux ma mère ça aurait été ma mère était une amoureuse de la nature et des animaux euh, et, et il a fallu que je fasse tout un chemin personnel avant de, de comprendre et de rejoindre cet amour de la nature et puis mon père c'était mon père c'était un grand lecteur euh, aussi bien de Ivan Illich, peu de temps avant de mourir, c'était c'était Pierre Rabhi, parce que était, mon père était, avait choisi de devenir agriculteur biologique, et ils étaient rares à l'époque, et donc quelque part je suis né dedans. quoi. C'est-à-dire que je n'ai aucun mérite, j'ai eu des parents formidables, et, et c'est comme ça que ça s'enracine, euh, euh, ce que je cherche encore aujourd'hui.
1: Très bien, tout ce que, toute cette question, comment tu y as répondu, parce qu'en fait, pratiquement toutes les thématiques que tu viens d'évoquer reviennent dans nos sphères, le dernier livre que tu publies en cet euh, hiver 2021, euh, Patrice. Avant d'y venir, tu as évoqué les dauphins. Ceux qui te connaissent savent ta grande passion euh, pour ces animaux-là. Je voudrais que tu me dises quelques phrases sur ce que
0: les dauphins nous disent de notre condition d'humain. Alors. Il y a un, un dicton égyptien, ancien, antique, qui dit « Quand tu es au fond du gouffre, si tu es sincère, le dauphin apparaît. » C'est très curieux, c est, c est, ça, a été, ça a été traduit depuis des hiéroglyphes. « Si tu es au fond du gouffre et que tu es sincère, le dauphin apparaît. » C'est une sorte de, de précepte de, de sagesse qui nous dit de ne jamais désespérer. Parce que le dauphin, quelque part, c'est le trésor, c'est le, le, le comble de ce que la, la, la nature a pu inventer sous la forme animale. Nous, nous sommes. Nous venons après. Alors, j'entends bien des écologistes, euh, des amis qui me disent euh, mais après tout, l'homme n'est qu'un animal euh, plus arrogant et plus destructeur que les autres. Je ne pense pas. Moi, je, je ne pense pas. Je, je crois à cette légende indienne Chiroki, qui que moi j'ai appelé le cinquième rêve, euh, mais qui est une légende que j'ai entendue là-bas en Amérique et qui dit non, non, nous ne sommes pas des animaux, nous, nous sommes le rêve des animaux, de la même façon que les animaux ont été le rêve des arbres dans cette euh, légende et que les arbres ont été le rêve des cristaux et que les cristaux ont été le rêve de la lumière. Et que la lumière, elle, elle a été, elle, c'est plus mystérieux d'une certaine façon. La lumière, elle, elle a été le rêve du rien, du rien, mais d'un rien qui est extrêmement plein, qui fait presque penser au, au, au vide tel que le conçoivent les astrophysiciens et les physiciens aujourd'hui, c'est-à-dire euh, un rien qui est plein du tout, qui est potentiellement tout est là. Et donc, euh, qu'est-ce qu'ils nous disent les dauphins aujourd'hui ben, Ils nous disent beaucoup de choses. Ils nous disent que si nous détruisons la biosphère à un tel point que eux disparaissent, et on sait que par exemple les grands, grands, grands dauphins qui s'appellent des baleines, euh, ont déjà beaucoup disparu du fait des humains et que si nous les éliminons tous et eh bien nous éliminons les êtres qui nous rêvent et donc nous disparaissons, nous disparaissons. Nous, nous, il ne faut surtout pas supprimer ce, ces êtres merveilleux qui sont euh, très étonnants qui sont encore très, très mystérieux quand on pense qu'une un, un, orque par exemple une c'est aussi puissant que que, que, que deux ou trois éléphants, ça a des dents euh, de, de tigre, c'est le bout de la chaîne alimentaire dans les océans, et pourtant, il n'y a pas un seul récit d'une orque qui ait bouffé un humain. C'est quand même très mystérieux, et pourtant, les, même quand les humains les attaquent. Alors, une orque peut, peut détruire un bateau, hein, euh, et le fameux film Orca de ce point de vue-là, ne, ne, ne dit pas faux. C'est-à-dire qu'une orque peut être redoutable, ce n'est pas, pas des, des, des gentils petits lapins. Mais ils ont comme une conscience que nous ne... Alors peut-être que qu 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 nous ne sommes pas à leur goût, peut-être qu'ils n'aiment pas le goût de notre chair, mais je pense que c'est autre chose. Je pense que c'est autre chose, cette bienveillance, cette bienveillance du monde des, des cétacés vis-à-vis -vis de nous est, 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 est quelque part mystérieuse. Mystérieuse, même si... Euh, en fait, d'une certaine façon, on pourrait dire qu'elle représente la bienveillance de tout le monde animal vis-à-vis -vis de nous quand il est sauvage. Parce que nous, on s'imagine beaucoup la jungle comme une espèce de truc un peu à la façon dont les nazis disaient « nous, nous sommes pour la, la loi de la jungle ». Lui, il comprenait pas la loi de la jungle. La loi de la jungle, c'est beaucoup plus de coopération et, et, et de symbiose et, et de lien que de prédation et d'agression, je crois que... Mon ami Gauthier Chapelle, dont j'ai publié le livre « Le vivant comme modèle », explique que dans la nature, si on prend toutes les interactions qu'il y a dans la nature, eh bien la compétition agressive, elle existe bien sûr, mais elle représente maximum 15 à 20% des, des interactions. Les autres, donc euh, entre 80 et 85% des interactions dans la nature, sont de nature beaucoup plus coopérante. Et ça, ce sont des thèmes, que, que, bien sûr, qui me travaillent et que je retrouve au fil des, des publications.
1: Alors justement, tu sors un livre étonnant, c'est presque un, un, un manifeste. Ça s'appelle « Noosphère, élément d'un grand récit du XXIe siècle ». Face à la conviction d'un jeune trentenaire convaincu que l'effondrement de notre monde et de la planète est inéluctable, climat, extinction du vivant, systèmes politiques et sociaux, Il pense que le grand collapse est proche. À lui et à nous, tu vas nous faire faire un bond dans le temps pour rencontrer et raconter deux hommes, un prêtre jésuite français, Pierre Tellard de Chardin, et Vladimir Vernadsky, un géologue russe, deux visionnaires qui vont élaborer une théorie, la noosphère, qu'ils assurent être la prochaine grande étape et même la condition de l'évolution. Alors, tu racontes dans le livre comment tu as pris connaissance de ces deux personnages est-ce que cette situation
0: que tu racontes est réelle et est-ce qu'elle a été le début de ton envie d'écrire Alors nous sphère ça ou nos sphère comme on veut ça vient de nous effectivement nous en grec ça veut dire la conscience et, et sphère donc la sphère de conscience la vision d'une conscience collective planétaire et euh, figure-toi que les premiers qui m'ont parlé de cette nos sphère ce sont des Américains, des Américains qui étaient à la fois des artistes et, et, et des scientifiques, en particulier John Allen et Lynn Margulis. John Allen, c'est celui qui a inventé ce qui est à l'origine de cette euh, utopie concrète qui s'appelait Biosphère 2 dans le désert d'Arizona. Ils essayaient de, de, de créer... Un, un, un petit univers où, où tout serait complètement recyclé, euh, un peu comme on serait obligé de faire si on envoyait une base humaine sur la Lune ou sur Mars, une mini biosphère et qui voulait devenir une mini noosphère aussi, avec quatre hommes et quatre femmes à l'intérieur, et puis des animaux, et puis toutes sortes de plantes, de, de, de bactéries, de champignons, enfin bon, un petit monde en soi. Et John et Lynn Margulis, spécialiste des bactéries, m'avait parlé de Teilhard de Chardin et de Vladimir Vernadsky. Alors Teilhard de Chardin, je connaissais vaguement parce que c'est un jésuite paléontologue, très connu en France en particulier, bien sûr, puisque c'était un Français, mais Vladimir Vernadsky, je connaissais pas du tout. Et ce qui m'a frappé en commençant mon enquête, à laquelle m'avaient invité d'ailleurs ces deux Américains, en me disant il faut, il faut que tu enquêtes là-dessus, il m'avait missionné en quelque sorte, et ce qui m'avait beaucoup frappé, c'était que l'un comme l'autre, alors qu'ils ne se connaissaient pas, ont eu leur plus forte vision au moment où ils se trouvaient dans des situations tragiques, dans des situations terribles. Le Français, il était brancardier pendant toute la guerre de 14-18, dans les tranchées, et il allait chercher les blessés, il était très courageux, il courait sous les bombes. Et le Russe, lui, Vladimir Vernadsky, qui était plus vieux que lui, il avait presque 20 ans de plus, mais il était, lui, dans la révolution russe, dans la révolution bolchevique, lui qui était un, un, un démocrate, un, on dirait aujourd'hui, on pourrait dire, un social-démocrate. Euh, il résiste à la bourrasque, il va même revenir, d'ailleurs, en Union soviétique, euh, alors qu'il a réussi à, 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 à s'en échapper. Euh, et, et lui, ses visions, il les a pas dans, dans les tranchées, il les a au, dans la furie de la révolution bolchevique, alors qu'il a attrapé la tuberculose et le typhus, et que le typhus est en train de l'emporter. Et là, il a des visions, et c'est extraordinaire comment ces deux êtres, ils en parlent dans leurs journaux personnels, comment la conscience, justement, peut connaître des états limites et visionnaires, littéralement, parce que ils sont, pro, ils sont prophètes d'une certaine façon. Aujourd'hui, c'est devenu classique et banal de dire que nous vivons dans l'anthropocène. Alors, il faut que tu expliques, voilà. Alors, celui qui étudie ça le premier, c'est normal parce qu'il est plus vieux, c'est le Russe. Le Russe, il s'aperçoit que la vie sur Terre, c'est la force géologique numéro un. La vie, en soi, est, est plus forte que les volcans, que les dérives des continents. C'est la vie... Si tu veux, là ici je te parle moi depuis Paris, et bien sous mes pieds, il y a des kilomètres de roches, de, de roches sédimentaires qui ont été complètement travaillées depuis presque 4 milliards d'années que la vie existe sur cette planète, et bien les roches elles ont été complètement malaxées, fabriquées par le vivant, au début par des bactéries, puis après par tout le vivant. Et l'atmosphère, on sait très bien que c'est pour ça d'ailleurs que l'atmosphère actuellement est en danger. C'est parce que nos activités sont devenues létales, mais l'atmosphère, elle a été complètement fabriquée par la vie. La vie biologique, ce qui obéit au principe de l'ADN, de la fameuse spirale d'ADN, qui est un, un truc quand même assez mystérieux. La vie est la force qui modèle, sculpte cette planète depuis 4 milliards d'années. Quand, quand, quand l'être humain arrive, très récemment, l'être humain il arrive il y a maximum 2 millions d'années, et, et c'est un tout nouveau venu, mais il accélère tout en, en créant les métaux, les métaux qui n'existent pas de manière pure dans la nature, en allant pomper le pétrole, en faisant toutes ces activités, l'humain est devenu la force géologique numéro 1. C'est ce qu'on appelle l'anthropocène. C'est ce qu'on appelle l'anthropocène, exactement. Le paléontologue jésuite français, il est, il est sur la même piste, lui, pendant ce temps en France, et il s'interroge sur comment comment on passe du caillou, n'est-ce pas, de la du, du minéral, de, de la lithosphère qui était au début la terre la, la, la terre au début c'est une espèce de boule de pierre brûlante et, et comment la vie est arrivée là-dessus la vie qui s'est emparée de la planète et comment est-ce qu'on en arrive à un moment donné aux humains et que les humains sont à la fois sont responsables de ce qui se passe sur la planète même même à un niveau minéral l'un comme l'autre alors quand ils vont se rencontrer à Paris en 1925, le, leur conversation va les amener à se dire que cette anthropocène, alors ils l'appellent pas encore comme ça, mais ils, ils ont des mots qui, qui s'approchent de très très près, hein, de très près, euh, qu'on est rentré dans l'ère de de anthropozoïque, ils disent, ils disent, enfin ils utilisent toutes sortes de mots. On est rentré dans l'ère où vraiment c'est les humains qui sont responsables de tout ce qui se passe sur cette planète. Eh bien, il faut une conscience parce que ils sentent bien, ils, ils sont très confiants dans la science ils sont très confiants même dans les industries, ils sont assez émerveillés par ce que font les humains euh, modernes, contemporains, mais ils, ils voient bien qu'ils sentent, et le russe en particulier, le français est peut-être plus optimiste, le russe il voit des choses terribles qui se passent dans son pays, et ils disent tous les deux, il faut absolument que les humains mutent, qu'il y ait une métamorphose, qu'il y ait un saut de conscience, à la fois individuel et collectif, ça va l'un ne va pas sans l'autre pour que cette responsabilité qu'ont les humains ne vire pas à la catastrophe. C'est-à-dire que ce que nous nous vivons aujourd'hui, en disant attention, il y a le réchauffement climatique, nous sommes en train de foutre en l'air la biodiversité et, 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 et l'humus, l'humus qui nourrit la vie est en train de se dégrader, etc. Eh et ben eux, ils le sentent et ils disent, il faut une mutation et ils sont persuadés et c'est c'est ça qui quelque part me porte, c'est que eux, avec des raisonnements très puissants, disent, c'est irrésistible, la conscience mute, elle est en train de muter. Et je les crois, j'ai tendance à les croire, bien que nous soyons plongés dans des catastrophes dont on n'a peut-être pas, pas vu encore le, 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 du tout le, le, le sommet, hein, enfin le sommet ou l'abîme, nous sommes un peu comme eux dans les tranchées de 14-18 ou dans la Révolution bolchevique, et il, il nous faut voir que la conscience collective planétaire, elle est là, elle est. C'est pas qu'elle naît, elle est née depuis longtemps, mais elle se renforce, elle se renforce dans un combat pas évident, dans un combat pas facile. Il y a, il y a un bras de fer, il y a un bras de fer entre les forces de vie et les forces de mort.
1: It's good Dans ton bouquin, tu te mets un objecteur, il s'appelle Sacha, il est jeune, il ne croit plus en rien, il se dit c'est foutu, Bon, c'est ce qu'on appelle un collapsologue, un effondriste. Pourquoi tu t'es choisi ce personnage Est-ce qu'il représente une génération à laquelle tu es aujourd'hui confronté et tu t'adresses à eux Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose de réel dans leurs dans leur sentiments Et en tout cas, pourquoi tu as choisi cette mise en scène dans ton livre De te mettre un objecteur qui va t'objecter vraiment oui. tout
0: au long du livre ça, ça me semble utile d'avoir une, obje une objection, de ne pas être, de toujours semer le doute d'une certaine façon. En même temps, moi ça faisait des années que je pensais à cette histoire de nos sphères et comment la raconter. Quelque part, je voyais un parallèle avec ma propre démarche personnelle. Il y a déjà une quarantaine d'années, quand au contact d'Elisabeth de kubler ross et des gens qui inventé le nouvel art de nous accompagner les uns les autres dans la fin de vie et que j'avais traversé ce paradoxe incroyable, quand même ce qui me faisait horriblement peur, enfin je veux dire ce qui nous fait tous horriblement peur et qui n'est pas facile à, à aborder, qui est le fait que nous allons tous mourir, que j'ai traversé à l'époque cette, cette, cette situation très paradoxale qu'en m'approchant, et grâce à, à une femme en particulier qui s'appelle qui s'appelait Elisabeth Kubler-Ross, en approchant des gens qui allaient mourir et qui, qui criaient leur peur, etc., je voyais qu'il y avait une métamorphose possible et que quand euh, la conscience et l'amour sont là, on peut s'accompagner les uns les autres et qu'on peut traverser la peur et rencontrer une joie sublime, une joie absolument sublime. Ça, c'était à un niveau individuel, je pourrais dire, que, parce que moi, j'ai complètement changé à partir de ce moment-là, et j'écoutais des, des chercheurs comme euh, l'Américain Kenneth Ring, qui disait, en, en discutant, en particulier, en, en interrogeant les gens qui avaient vécu cette fameuse expérience de mort imminente, que il y avait des visions très troublantes de gens qui, pendant qu'ils étaient presque morts, n'est-ce pas ils avaient, Le cœur était arrêté, etc. Et on a réussi à les ranimer. Et, et je pourrais peut-être à, à la fin conclure là-dessus. Euh, eh bien, ils avaient des visions où l'humanité entière devait vivre cette expérience. L'humanité entière devait quelque part approcher sa propre mort pour la transcender, la traverser, la métamorphoser et connaître un état de conscience beaucoup plus élargi et beaucoup plus pacifié. Celui que j'appelle Sacha, dans la vraie vie, il s'appelle pas comme ça, mais il existe vraiment. Les scènes que je raconte avec lui, sont presque toutes exactes, c'est-à-dire que vraiment il était désespéré, vraiment il ne voulait plus travailler, vraiment, et vraiment je l'ai amené chez, chez mes copains collapsologues, comme Pablo Servigne, euh, pour lui dire « Attends, mais oui, euh, tu, tu as raison, les échéances sont dures, mais il ne faut pas renoncer, au contraire, il faut être plus humain que jamais. Petit à petit, je vais quand même réussir, enfin, en passant par des épreuves redoutables, je vais... Peu à peu réussir à ramener Sacha et, et, et certains de ses amis à l'idée de, de l'anoosphère, à savoir que nous qui sommes des poussières d'étoiles, nous, nous qui sommes habités par une conscience rêvée peut-être par les dauphins, nous avons la force. C'est très important de penser que certes les épreuves euh, vont être dures, mais nous avons la force de les traverser. Voilà en gros, en gros. Euh, et donc. J'ai eu besoin, effectivement, de euh, tout le long de, de ce livre où je, je raconte ce qu'ont vu le russe Vernadsky et le français Teilhard de Jardin, j'avais besoin tout le long de le, de, de le dire à des jeunes d'aujourd'hui et à ce qu'ils me contestent, à ce qu'ils me bousculent, pour qu'il y ait un débat
1: Dans la continuité de la réflexion De nos deux personnages principaux Il y a un cycle, on parle de géosphère Puis de biosphère Et eux, juste ensuite ils mettent l'anosphère Comme quelque chose qui est inéluctable Qui va se passer On lit cette phrase dans ton livre La mort totale n'existe pas L'idée c'est que il n'y a pas de fin Il n'y a qu'un passage auquel nous on va pouvoir contribuer Et tu en as parlé La coopération, l'amour C'est quoi les manifestations de cet amour aujourd'hui que tu, que tu vois autour de toi et comment on peut les voir s'en rendre compte euh, les développer
0: les cultiver ensemble alors euh, c'est souvent euh, c'est souvent paradoxal par exemple internet internet peut être euh, euh, considéré comme euh, on voit bien avec tous les débats autour de facebook en ce moment, euh, peut être considéré comme un réseau presque diabolique euh, quelque chose qui nous aliène euh, quelque chose qui nous contrôle etc etc mais ça, ça c'est vraiment voir le, le verre à moitié vide et il est en même temps à moitié plein là toi et moi si on est en train de se de se parler c'est quand même par l'intermédiaire de ce réseau et ce réseau il a servi de support à toutes sortes de manifestations de solidarité, de révolte aussi. C'est pour ça que les États essaient de le contrôler, et quelquefois de manière très dure. Mais il existe et je pense qu'il faut le voir positivement. Je pense que Vernetsky et Teilhard de Chardin, s'ils l'avaient vu, ils auraient applaudi en disant « mais vous avez du pot d'avoir ça ». Vous avez Ensuite, je dirais de manière beaucoup plus banale, eh bien, les humains... Alors ça, les gens ne le croient pas. Ça, les gens, je peux te dire que j'ai fait plusieurs articles là-dessus et en général, les lecteurs ne le croient pas en disant mais bah vous, les journalistes, vous racontez des bêtises. En réalité, les humains sont de moins en moins violents. Ils sont de moins en moins violents. Et un auteur... Alors, il y plusieurs, mais il y en a un que je, que je veux citer qui est extraordinaire, qui est un psychologue américain qui s'appelle Steven Pinker. Hein, pink, comme, comme la couleur... Rose, euh, Steven Pinker, qui a écrit un livre qui est en français, le dernier qui a été traduit en français s'appelle « La part d'ange en nous ». C'est complètement extraordinaire, c'est-à-dire que les humains, dans un contexte qui nous semble de plus en plus violent, en réalité, se flinguent de moins en moins les uns les autres. C'est-à-dire que si un bébé naît aujourd'hui, le risque que ce bébé finisse sa vie quand il sera vieux, on lui souhaite, euh, finissent sa vie, ou moins vieux, finissent sa vie tués volontairement par un autre humain, alors c'est très étonnant parce qu'ils font des études avec des, des paléontologues, des paléoanthropologues etc. Depuis la lointaine préhistoire, ce risque n'a cessé de descendre. C'est très étonnant et c'est très contre-intuitif parce qu'on se dit, et Sacha ne manque pas de me le dire dans le livre, il me dit « Attends, tu ne vas pas me dire par exemple que le 20 20e siècle » a été moins violent que le 19e, parce que le 20e siècle, c'est quand même deux guerres mondiales, la Shoah, le, le, les goulags, les guerres de coloniales, etc. Eh bien si mathématiquement, parce qu'on est aussi beaucoup plus nombreux sur cette planète, mathématiquement, le risque qu'un humain soit flingué, tué, assassiné par un autre volontairement, ce risque chute, chute et il ne cesse de chuter. Ils y y, y sont nombreux, les historiens de la, historiens de la violence, qu'ils le disent. C'est mathématiquement, mais implacable, implacable. En revanche, ce qu'on va dire, c'est oui, d'accord, alors on se tue pas volontairement, mais on se tue involontairement. Alors ça, c'est une autre question. Est-ce qu'on vit dans une société qui nous aliène, société de consommation, société de pollution, société euh, qui tue la planète et, et... Euh, c'est tout de même important de bien mentionner ce que je viens de dire, parce que no, nos contemporains croient exactement le contraire. Ils sont persuadés que dans les temps anciens, on était assez gentil, alors que euh, raser une ville et tuer tout le monde, c'était tout à fait banal à une époque. Hein. Alors d'une manière beaucoup plus soft, banale, à propos de ce que tu, la question que tu me poses, c'est où est-ce qu'on voit cette nosphère apparaître Puis après, il y a un dernier point avec lequel j'aimerais bien conclure, Bien sûr, dans les grandes villes, il y a de la violence. Une grande ville, c'est n'est pas évident. Mais si tu prends l'ensemble des interactions, tu prends un individu entre, à, à partir du moment où il se réveille le matin et, et le moment où il se couche le soir. Tu prends l'ensemble de ses interactions avec autrui. Si on fait le calcul, il a mille fois plus d'interactions de sympathie, d'empathie que d'agression. Il est poli, il ne bouscule pas les gens, même dans le métro. Quelquefois, on est pressé. Et ceci pourquoi, et ça, les collapsologues Pablo Servigne, Gauthier chapelle le disent très très bien, nous sommes une espèce très coopérante. Très coopérante parce que on est obligé. Quand on est un bébé, on est complètement prématuré. Complètement, complètement prématuré. Par rapport aux autres animaux, on, on a besoin de plusieurs années de, de protection de protection des de, 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 de grands des adultes et donc notre cerveau et on sait euh, les cerveaux ça serait une autre émission sur les, les neurones miroirs notre cerveau se bâtit littéralement en empathie parce qu'on y est obligé c'est pas, 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 bon, pas un propos de bisounours c'est qu'on est obligé on est construit comme ça on est construit en empathie Là, en ce moment, on se parle tous les deux. Eh bien, si on mettait des électroencéphalogrammes sur ta tête et sur la mienne, on verrait que c'est les mêmes zones du cerveau qui, qui, qui s'allument. Ça serait vrai même si on s'agressait d'ailleurs. Mais c'est particulièrement vrai si on est en sympathie. Il faut se reposer sur ce que nous sommes en réalité. Alors après, il y a des grands sauts et je voudrais peut-être terminer là-dessus, si tu veux bien. Parce que pour moi, c'est très important par rapport à la nousphère théhard de Chardin, il, il arrive à convaincre Vernadsky qu'il y a une chose très importante, c'est que plus la complexité du monde augmente, plus la conscience augmente aussi. Alors, tu, on se dit, attends, comment euh, Parce qu'on pense à Charlie Chaplin et les temps modernes, la complexité euh, d'une société très industrielle. Euh, Est-ce que ça fait vraiment augmenter la conscience Et moi, je, je termine ma lettre à Sacha à la fin de mon livre par cet exemple en disant, regarde, regarde plus les techniques de réanimation, et ça c'est très technique, tous les jours, aujourd'hui, grâce à des, des technologies médicales très complexes, très 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 complexes, on ranime des gens. Ça n'a jamais existé dans aucune culture. Même la, la grande médecine chinoise, la grande médecine indienne, les grandes médecines du monde, elles ont fait des choses très belles, mais pas ça. Ça c'est complexité moderne, technologique, on ranime tous les jours, les SAMU partout, ranime, 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 des milliers, des millions de gens. Et parmi ces gens, ces millions de gens, tu en as une proportion notable, apparemment c'est à peu près un cinquième, à peu près 20%, qui reviennent avec une expérience de mort imminente, qui est quand même une expérience qui, qui est complètement mystique, qui n'était pas prévu euh, par, les, par ceux qui ont inventé ces machines, euh, qui reviennent avec, avec quelque chose que pour le moment la science continue de refuser euh, de, de considérer, alors que c'est une, une expérience de conscience Très, très belle, très forte, qui en général remet les gens dans leur axe, leur montre qu'ils avaient perdu du temps sur des choses secondaires, leur supprime leur peur de mourir et leur fait dire quelque chose de très beau. Je me suis rendu compte pendant mon expérience que ce que je faisais aux autres ou que ce que je faisais au monde, en fait, je me le faisais à moi-même. Et tu ne peux pas imaginer une éthique plus simple et, et, et plus belle et... et et, et, et je pense que aussi bien le Bouddha que Jésus reconnaîtrait qu'en effet, oui, ce que je fais aux autres, je me le fais à moi-même. Et si tu as compris ça, évidemment, tu as, as fait un grand pas dans, dans la conscience, dans la conscience et dans l'altruisme.
1: élément d'un grand récit pour le XXIe siècle, c'est chez Albin Michel, Patrice Van hersel J'ai eu la chance de te croiser autour du jeu du Tao il y a quelques années, dont l'une des prémices était d'exprimer un souhait. C'est une tradition que j'ai gardée tout au long de mon cheminement et dans cette émission aussi. Donc euh, je voudrais te demander pour conclure, d'exprimer un souhait pour toi ou pour le monde.
0: Ben écoute, euh, je pense que je vais être obligé de rester... Sur ce thème, parce qu'il est trop important, moi le souhait que je fais pour moi-même, c'est de vivre un peu plus d'amour et un peu plus de connaissances, ça veut dire un peu plus d'amour, ça veut dire euh, d'être plus généreux, plus, plus altruiste, plus ouvert, parce que je, régulièrement je me surprends à ne pas être généreux, à ne pas être altruiste, à ne pas être ouvert, je voudrais l'être davantage avant de mourir, un peu plus et connaissance, je, je l'entends au sens d'être plus éveillé, plus lucide, plus, plus présent, voilà. Et ce vœu, je pense qu'il peut se traduire aussi de manière collective, c'est-à-dire qu'on peut souhaiter, je peux souhaiter que la planète soit comme ça aussi. Plus spécialement, je reprendrai peut-être le vœu de que j'ai entendu exprimé par Jane Goodall, la, la, la primatologue, qui disait « je souhaite, je crois que ça va... » marcher, mais je souhaite que la planète soit résiliente, c'est-à-dire que, que la planète, la biosphère qui est l'enveloppe de vie qui entoure cette planète, qui est très rare, très très rare dans le cosmos, il y en a peut-être d'autres, mais c'est certainement extrêmement rare, et donc il faut se rendre compte de ce trésor, qu'elle soit résiliente, c'est-à-dire qu'elle résiste, il va y avoir des tempêtes, mais nous serons plus forts que la tempête, et... Et je souhaite qu'il y ait euh, le moins de dégâts. Voilà. C'est pas des souhaits très rock'n'roll, peut-être, mais c est, c est, voilà, ce sont mes souhaits. Patrice Van Ersel, merci beaucoup pour cet instant. Merci beaucoup, Sylvano.
1: faire.